1: Antes de comenzar con este relato, te avisamos que si te quieres ganar una playera de relatos de horror o un paquete de stickers, solamente debes dejar un comentario con el hashtag historias de terror o hashtag relatos de horror. Se van a seleccionar dos ganadores en este video, así que participa en la dinámica que hicimos. La casa del barrio San Martín, relato anónimo basado en una historia real. Transcrito del Grupo Historias y Mitos Riojanos, escrita y adaptada por avocatos para el Rincón Paranormal. No pasa hasta que te pasa. ¿Cuántas veces habré escuchado esta frase sin darle importancia? Y en realidad la misma guarda mucha verdad, y nuestra familia descubrió de la forma más horrible lo tajante de este refrán. Antes de iniciar con mi historia, ruego que me perdonen por querer reservar mi identidad y por desear el anonimato. Pero ¿cómo contar que uno tuvo un roce con lo paranormal? ¿Quién nos creería? Creo que nadie. En la actualidad, tengo 24 años y estoy en el pináculo de mi carrera universitaria. Llevo una vida normal como cualquier otra persona, pero cada tanto los recuerdos de mi experiencia sobrenatural me estremecen. Y han llegado al punto en que siento que es necesario contar esta anécdota. Un suceso que se consagra como una suerte de secreto familiar. Si bien al día de hoy con mucho esfuerzo mis padres pudieron comprar una casa, la realidad era muy distinta tiempo atrás. Toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia nos la pasábamos de alquiler en alquiler. Fue así que en el 2015 llegamos a ese lugar ubicado en el barrio de San Martín. Durante los primeros meses que residíamos en dicho domicilio no ocurrió nada fuera de lo normal. Es más, yo estaba muy conforme. Era una morada grande y era perfecta para mí y mi familia. Un clan parental compuesto por cuatro integrantes, mis padres, una hermana pequeña y yo. Es en junio de aquel año que comienza a manifestarse una serie de hechos sobrenaturales, eventos que fueron acaeciendo de menor a mayor intensidad hasta lograr que fuera imposible poder seguir ahí un minuto más. El punto inicial se origina con la visita de mis abuelos, los cuales venían de Buenos Aires. Tras muchos años sin vernos, la vida misma que nos había separado anteriormente, ahora por motivos de mi cumpleaños, nos volvía a reunir. Llegaron una semana antes de mi natalicio, y qué decir, fueron días hermosos donde realizábamos cenas, reuniones y paseos familiares. Pero todo cambió la noche anterior de mi cumpleaños. En tal ocasión, extrañamente, me fui a dormir muy temprano y tengo un sueño espantoso. En él me encontraba sentada en una silla del comedor y en mis manos reposaba un libro muy grande y pesado. Tenía una tapa verde ya que aquel tomo no tenía título alguno. Al momento de abrirlo, veo aterrada varias fotos de personas muertas. Todas se encontraban en horribles circunstancias. Como dato curioso, cabe señalar que las fotografías eran imágenes en blanco y negro. Yo impresionada y en shock arrojo el libro y cuando él te toca el suelo se envuelve en unas flamas abrasadoras. Paralelamente y en consonancia se originan gritos agudos y desgarradores que me rompían los oídos. Esto fue lo último que recuerdo antes de despertarme con el corazón latiendo a mil por hora y con un sudor frío que me recorría de pies a cabeza. Me siento en la cama y quedo pensativa meditando sobre aquel sueño feo. Quería encontrar un significado para el mismo pero no le encontraba la vuelta a la rosca. Tras unos minutos por dentro de mí sentí que lo soñado era tan solo eso. Un mero y simple sueño. Más tranquila me levanto de la cama y me voy al baño. En aquel segundo que me prestaba encender la luz del sanitario sentí como si alguien pusiera una mano áspera y pesada sobre mi hombro derecho. Me doy la vuelta pero no había nadie. Solo el silencio reinaba en medio de la oscuridad. Al ver la nada misma me congelé y quise simular que no había pasado tal cosa. Y que esto era una mala jugada de mi mente que aún no despertaba del todo. Pero fue imposible. Aterrorizada comenzó a escuchar unos pasos dentro del baño. Era como si alguien estuviese caminando en ese pequeño ambiente. En un acto de valor prendo la luz y para mi sorpresa todo se calmó. Sin hacer caso y actuando de forma contraria a lo que dictaba mi voz interior que clamaba a gritos que saliera de allí, opté por satisfacer mis necesidades naturales. Tras esto me aposté a lavarme la boca y en ese momento, en ese bendito segundo que termino de cepillarme los dientes, veo estupefacta por el espejo del baño un hombre parado al lado mío. Giró por acto reflejo y lo que vi quedó grabado a fuego en mi mente. Me creerían si les digo que la cosa que observé era solo el torso de una persona. O para explicarme mejor, la cosa esa no tenía piernas. Lo único que estaba ahí era la mitad de un cuerpo. Por inercia me arrojó en posición fetal al piso y comenzó a gritar histérica con la esperanza de que alguien de mi familia me socorriera. Como era de esperarse desperté a todos en la casa... El estado de indefesión que percibían en mi piel era absoluto. Me costó muchísimo calmarme y explicar lo que había vivido minutos antes. Y podía ver cómo se dibujaba la incredulidad en el rostro de mis padres y mis abuelos. Ellos trataron de convencerme que todo era producto de una pesadilla. Me acosté nuevamente en mi cama con un torbellino de emociones. Tenía miedo y pánico por lo que había vivido en el baño. Y por otro lado bronca y enojo con mi familia porque no me había creído. A los pocos días mis abuelos viajan a Buenos Aires y nosotros volvemos a nuestra vida cotidiana. Pero creo que esa noche en que soñé con el libro marcó un antes y después en aquel domicilio. Se me hizo común escuchar pasos por los pasillos y ambientes de la casa durante altas horas de la madrugada. En la cocina se producían ruidos de ochas, cacerolas y vasos que se rompían, pero cuando entraba uno hallaba todo en perfecto orden. Para empeorar la situación, el sistema eléctrico comenzó a fallar. Esto lo hacía de forma diaria y había cortes repentinos de la luz. Aun cuando trajeron varios electricistas particulares, ninguno pudo dar con la razón de estos cortes.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Incluso ante varios reclamos efectuados por mi padre en la empresa prestaria del servicio de electricidad, sus técnicos especializados no encontraban la causa de tales fallos. Con el correr de la semana, los ruidos se hicieron más frecuentemente hasta el punto que aunque ya no solamente se podían escuchar por la noche, ahora eran a plena luz del día. Se podían escuchar unos pasos y carcajadas por toda la casa. Lo peor ocurrió una tarde. En tal ocasión había quedado más que mi madre en el domicilio y mi padre aún no volvía del trabajo. Y por mi cuenta había ido a buscar a mi hermanita al colegio. Es así que mi madre se hallaba sola en la habitación cosiendo unas mudas de ropa. Estaba tan concentrada en su actividad que no sabe cuándo fue que alguien se paró a su lado. Imaginando que era mi padre que volvía de sus labores levantó la mirada. Y al hacerlo su mundo comenzó a caerse en pedazos. De pie a escasos centímetros de ella estaba un hombre. Un tipo que la miraba atentamente con una sonrisa inquietante de oreja a oreja. En palabras de ella me dijo lo siguiente, «No sé cómo explicarlo, mija. Esa persona parecía normal como cualquier otro hombre. Llevaba unos jeans azul y una camisa gris, pero algo muy dentro de mí me decía que no era de este mundo. Me daba la sensación de estar frente a una bestia, como si se tratara de algún animal». Me quedé inmóvil y no me podía mover y quería salir corriendo de la habitación pero mi cuerpo no obedecía las órdenes de mi mente. El tipo se gira hacia la pared y caminaba hacia ella y al cabo de unos segundos colocó sus dos manos extendidas sobre el muro. Acto seguido en forma repetida sin parar y a una velocidad endiablada comienza a golpearse la cabeza. Hasta el día de hoy no puedo sacarme de la mente ese maldito ruido. Un crujido peculiar de sus huesos que se rompían lentamente con cada golpe. Sin poder hablar ni moverme, solamente lloraba mientras veía ese espectáculo macabro. Pero aún faltaba lo peor. Al cabo de unos minutos, esa cosa deja de golpearse la cara y queda con la cabeza apoyada en la pared. Es ahí que comenzó a ir su risa como burlándose de mí. Se gira y te juro, hija, que en ese segundo pensé que me iba a morir de susto. El tipo tenía su rostro destrozado con la frente hundida. No tenía ojos, solamente dos cavidades negras. Comienza a acercarse lentamente mientras se golpeaba la cara con sus manos. Era increíble seguir el estruendo seco de los golpes, pero lo más sorprendente era ver que no le brotaba sangre alguna. Se pone frente mío y acerca a su semblante magullado al mío. Abrió la boca y de su garganta brotó un bullido de llantos y risas diabólicas. Rogaba a Dios que me ayudara y me protegiera de eso. Aterrada veo que se va a los pies de la cama, se voltea y dirige a una mueca macabra. Con el dedo índice sobre la boca me hace una señal de silencio. E inmediatamente se arroja al suelo y mete su cuerpo debajo de la cama. Yo podía escuchar cómo se iba arrastrando pesadamente en el piso. ¡Pum! 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 Ese era el ruido que se escuchaba debajo de la cama. Estoy segura que se estaba golpeando la cabeza de nuevo. No sé cuánto tiempo pasó pero tu padre llegó y en ese instante me pude mover. La versión de mi padre con respecto a toda la ocasión es la siguiente. Al llegar de su trabajo apenas pone un pie adentro y oye un ruido tremendo como si golpearan un martillo pesado contra la pared. Pero al entrar a la habitación solamente vio a mi madre llorando en silencio. Al verla tan mal decidió sin más que lo mejor era marcharse de allí inmediatamente. Recuerdo que esa tarde al volver con mi hermana mis padres cargaban el auto con las cosas más indispensables. Me pidieron no hacer preguntas de que solamente hiciera caso que más tarde me explicarían la razón del todo no fue fácil y unos meses estuvimos arrimados en la vivienda de una tía pero aún así nos sentíamos en paz y por lo menos sentíamos tranquilidad con unos ahorros y un par de préstamos nos hicimos de una casa donde el día de hoy no ha pasado nada raro en el presente esto es algo que no hablamos y deseamos olvidar por completo pero es imposible es más, hubo otro acontecimiento paranormal que tuvo como protagonista principal a mi padre. A las pocas horas de haber llegado al domicilio de mi tía, mis padres al acomodar los pocos elementos que podían traer, se percataron que por salir a las apuradas anteriormente se habían olvidado de ciertas cosas que íbamos a necesitar y que eran indispensables para el día a día. Es así que mi padre decide ir solo la mañana siguiente a nuestro anterior domicilio. Estando en el lugar, comienza rápidamente a cargar todo en un bolso con lo que necesitábamos. Promedio de esa labor, comienza a escuchar un ruido muy peculiar. El bullicio tenía eco en una habitación que solíamos usar como una suerte de depósito para cosas viejas. Movido por la curiosidad, se acerca y abre un poco la puerta de la pieza, y ve por la rendija de la entrada a un hombre parado con las manos y la cabeza apoyada sobre la pared. Eso bastó para personarse, agarrar el bolso sin no importarle si faltaba algo, y marcharse del lugar inmediatamente. Al día de hoy todo lo que conté es un tema tabú en mi familia. Muy pocos saben lo que vivimos, y más que nada omitimos hablar sobre aquello por el temor de atraer de cierta forma la cosa que habitaba en esa casa. La casa del barrio San Martín Relato anónimo basado en una historia real. Transcrito del grupo Historias y Mitos Riojanos. Escrito y adaptado por Abocatos para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato. <risa>